0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是岩石。本期是我们读书会的第三十八期的下半期，在这一期我们有幸有请到书玉、大可、六三六、sy 一起参与到讨论环节。那么接下来我们马上进入正式讨论。
1: 一年吧，应该算是经历疫情，就是新冠，我那个感觉，就谈到消费这个事情，就是产值过剩啊，或者什么之类。其实，嗯，我们之前也讨论过一个事儿啊，就是疫情过后，大家的很多观念都发生了改变，不管是现在经常会讨论的消费降级也好，或者是你像买房啊、购房这些，就是人的态度。嗯，为什么会发生这样的改变呢？因为在之前我。我们其实在之前的讨论当中会发现一个很明确的，就是我们的消费观念很多时候是被资本家他们所创造的一些梦境。这个梦境我不知道这个词用的对不对啊？就是他们会去进行一个引导。呃，你可能看了一场直播，或者是你无聊的时候，呃，看到一个广告啊或者什么之类的，就会引发你会去想买一个包包，或者是买一就是书啊或者本子这种东西，其实都是。真正是你需求，就像我们上一代，我们父母那一代的时候，我妈妈经常会很骄傲的说，她可以用几十块钱过一个月。就是那个那个年代，可能真的是需要了，然后才会去有这个购买的欲望。但是到了我们这一代，好像并不是这个样子，就是你永远打开衣柜，永远都找不到你今天要穿的新衣服。<笑>可能你上周或者是昨天刚刚购入了一个新款，然后但是你打开了以后，你觉得没有。就是这种消费观 念， 我觉得其实跟严实今天讲到的这个东西有一点点相关。就是我们真的已经是缺 少， 还是 说， 嗯， 就是这这个怎么说 呢？ 我我我举个简单的例子吧。你像现在的房 子， 就是现在国内的房子其实非常过剩的。你不管说是北北京、上海这种一超一线城 市， 你就像是我们家 乡， 你像太原。甚至到十八线这种小城市里面，你自己晚上走在街道上看一下，其实很多小区的灯都是灭的，所以很多家庭都是一个一户家庭，他甚至就如果没有限房令的话，他可以一直买四套五套，可能这个城市有几套，另外一个城市甚至可能在国外有个岛，这种都是无法去说的。但是为什么现在房价就是一一已经很过剩了，但是现在的房价依旧？降不下来这件事情，我觉得是非常，嗯，就是怎么说呢？就是这种这这一系列的事情，其实都是呃一些无形的手啊在控制，导致现在一些打工人，就是我们这种小的，根本支付不起首付的人，现在变成了一种拼命在生活的一种状态。因为你如果房价没有那么高的话，靠自己的工资，基本上像父母那一代，他就是一个。等价兑换的话，它其实很容易就够够一套房子的。然后还有另外一个事情，就是前一段时间大家都阳了嘛，然后买药这个事情，嗯，就是网上很多盛传啊，就是因为你永远在看那个官方新闻的时候，他永远都告诉你各各各地的这个药是，呃，就是过剩的，他根本就没有就是说像大家传的那么紧张什么。但是当时明确的，我们感觉到啊，我自己也是切身体会过，因为我有囤药的习惯，但是当时真的就是你。嗯，不要说是那种很比较偏的地方，就在上海，其实你莲花清瘟这种基本上就已经是，呃，可能一个月之前就断货了。但是，呃，在很多人其实，在阳的中间的时候，这些药和包括抗原已经陆陆续的就出现了，但是那个价格已经飙升到一个，可能你刚开始买一个抗原就两块钱，然后在那个时候就已经是非常高的一个价钱了。就是十块的，呃，十五的都有，所以你你你们其实感受一下这种东西，我我个人感觉啊，我们不讨论政政政治层面上是否会去有控制，但是我觉得现在的，呃，中国的整个这种经济市场，或者是你像刚刚岩石讲到的这些东西，其实一直是被别人所所控制的，这个其实是我非常讨厌的，因为我觉得现在就是因为这种控制导致。嗯，年轻人，特别是这个八零后，我们就不说了。八零后现在的压力真是最大。你包括后面上来的九零、零零的人，其实是看不到希望的，因为你，你你会发现，你每个月发的工资，可能叫我房租、水电什么之类的，你你会发现，你这个钱不知道去哪儿了，没了。或者是有的，你像我刚刚提到的八零后，他们甚至在购入房和车之后，感觉上自己的资产还可以。就觉得，哎，我还是挺小康的，每个月拿上三四万块钱，然后还了房贷，我还有一点余，这这结余。但是经过疫情，然后经过裁员，经过这种经济，现在经济在逐渐的衰退，突然发现中国有钱人真的太少了，就因为大家都在负债嘛。你即便是你现在每个月月收入三四万，但是你买的房子会更高，你的每个月要还的贷款会更高。这种我觉得，这个真的就是逼着现在的年轻人就是。感觉所有人的人在负重前行，但是这个重是别人附加给你的。你就是你，如果不拼命，你的老板怎么换车？这个东西其实就是这样的。这种社会规则其实会逼着越来越多的年轻人选择摆烂或者是逃跑。呃，这是我有感而发。你们接着说
2: 。哦，行，我就我就是想回回应一下大狗说这，因为我刚,刚不是又噼里啪啦又发了一堆。然后我发的发的那个有一本书，我觉得可以算是有一部分可以可以解答或者说回应一下大可说的这种有就有一种感觉，像是无形之中的一种力量的在控制着大家，就很很魔幻的一件事就是那那个书是《Good Wives, Nasty, u h w e n c h e s and a n x i o u s 什么？那个字没看到。Actions, Patriarchies， 就是。就就是好的老婆，然后很恶心的一些，嗯怎么说，就打那那个做打火的那个女女仆，然后和和比较焦虑的呃父权，然后这这个书我我我不太知道，他可能没有中文版，但这个书他主要讲就是说，呃，为什么，为为为什么为为什么他他这里面有一个很有意思的词儿，他说的叫 anxious p a t r i c k 就是。富权或者说资本主义吧，因为这个东西它虽然不太是一个事儿，但是差不多可以就是类比一下，就是为为什么富权或者资本主义他们自己是非常焦虑的，他非常紧张，就是就是因为他们的紧张造成了这一种无形之中的手，就是控制大部分资产的那些人，他们自己是害怕下面，的，比如说你下面人但凡一开始啊说啊我要搞革命了，我。我不同意你们那个上上面压迫这么下下面的那个底层的劳动人民，或者说怎么，就但凡下面的人只要没有听他们的话，进行一些消费活动，或者说呃搞一些就是是符合资本资本市场运作的一些事情的，上上面的人实际上是最紧张的，所以有时候你才会听到说什么老板天天反而跟员工说我穷的要死了，我的钱。都给你们发工资了，水费不要钱吗？电费不要钱吗？你们天天在这里好吃懒做，屁都不做，我怎么有钱给你们发工资？赶紧给我干活去！就是这种东西，你不能说啊。虽然说站，就是你硬要站在老板的立场上，他确实就就确实是这么个理儿。然后你站在员工的角度，确实也是这么个道理。但但是这个东西也确实就是为什么。为为什么就在这个书里面，他说资本主义或者父权制本来就是一个岌岌可危的一个非常容易破碎的东西，就是因为他自己本身，他自己本身就是不牢靠的，他永远是在靠着一种像 PUA 的方式来维持着他自己的一种惴惴不安，然后下面的人。就会觉得说完了完了，这是我的问题，对不起老板，我应该更加努力工作，我应该更卷一点啊！这要不然我怎么能过上好生活的？我怎么能买得起房呢？我身上背着这么多债，我怎么能活得下去呢？万一有一天那个我我不负债了，那银行把我房子收走了，我不睡睡大街上去了吗？那我怎么办呢？我这妻儿老小的在家里怎么？了？所所以我觉得这个东西实际上所谓的无形的损失，我我觉得在我这里可以理解成一种，嗯。他实际上就是，只要这一种无形的手，他的这种他么的它的这种激烈程度，他越激烈，激烈程度越大，反而更加意味着资本主义或者父权制他自己那种岌岌可危、即将要幻灭的这样一种即将破灭的痛苦感和力量感
0: 。哦，然后我接着你这个讲。我觉得他们再岌岌可危，嗯、他们也不会破灭的，只<笑>是换了一波人而已，就跟当年的革命一样，就是你再是什么社会主义的革命，到最后也只是助助长了助长了资本主义对整体社会或世界的一个绝对支配地位。资本家可能会换人，但资本主义永存，
2: <笑>我觉得是这样。当然，我还是坚定的社会主义，或者、就是、或者说，我觉得不能叫做完全消灭资本主义吧。就是这个东西，它不是说被你消灭了，这个事儿就结束了。你消灭的不是资本主义，你消消灭的是，就是是这一种让让你的生活变得十分紧张感的这种资本市场，或者说资经济的一些一一些运作方式。就是就比如说像中国，它总说自己是呃有中国特色的社会主义。就就是资本主义这个东西，你不可能完全的消灭。就像是你在改革开放之前，你。如果完全不改革开放的话，或者说就是就就又回到说疫疫情这三年吧，你疫情这三年就约等于就没什么经经济的运作，或者说全球上的一些经济的运作。但但是你觉得过得舒服吗？或者说你把你真的把现在就现在生活和那个改革开放之前的那那一些生活比起来，就是就是也不存在说谁好谁坏，反正各有各的烂吧。就永远都虽然永远都是在比烂，但但是。所所 以， 我觉得就是 说， 不是说资本主义或者说资本的运作方 式， 它的它这种东西就完全是罪恶 的， 只是说资本 它， 我感觉它是在一种极端的情况 下， 就是完全有 它， 就百分百都是它和百分之百百分之零没 它， 我我觉得就是是一样 的， 它实际上是需要有一种就是相对来说比较动动态一点的平衡在。
1: 这个我提一个，我刚,刚讲两个，其实我觉得就是这种平衡已经不在了。其实我想控诉的，其实也不算控诉吧，就是我自己感觉，为什么这一代人，特别是最近年底嘛，我也是跟了很多朋友去，包括转行的，或者是包括已经出国的朋友去聊了一下，现在就是各方的，可能我我我的这个年龄段的呃孩子们，基本上。已经进入到了下一个阶段，就是从学校步入社会的这个阶段，就是大家的选择不一样，然后所面临的问题不一样。就是他们为什么会选择在国外生活，或者是为什么会选择换一个行业？其实，很多总结下来就是发现，在社会生活当中啊，我我只国内啊，就是这种平衡，就我们刚刚讲到的，不管说是控制也好，或者是讲到的这种。现在市场的这种变化，其实这种平衡已经失衡了。就大家都知道，中国的房价已经涨到了一个不可思议的状态啊！就是你在上海买套房，你甚至都可以在国外买个岛的程度了。他们之前开玩笑嘛，说你你想那个在上海买房落户，你甚至你就可以拿这个钱去国外买个岛，然后成立个国家，然后跟中国建交，然后他们会在上海送你一套房子。就已经是变成这种程度的一个状况下。这这种其实已经是一种非常严重的失衡了。你包括现在，我为什么特别强调说现在的，就其实主要是现在现在的这这帮青青年人啊，他的生活状态的，我个人的感觉就是，是上一代可能他们的经济也会存在很多的问题，但是那一代的人为什么活得精气神要比这一代的人，嗯，特别的强烈，嗯，给我最大的一个。感受其实就是上一代人他们看到的希望要比我们多很多。就这一代的人，他们，你像中国人传统喜欢的是什么？房子、家庭，或者是梦想，对吧？我们再往远说，但是这些东西基本上在这一代的年轻人很少有看到。嗯，你像房子这种是吧？我们谈过很多次了。然后家庭这种事情，现在。呃，生三胎的话题不断被提及，但是这个东西，其实我们之前也讨论过嘛，它其实跟消费挂关的。就是如果你不是三胎的话，那未来的老人谁养？然后就是你如果不是三胎的话，那接下来的婴儿用品啊，或者是学校这种消费的东西谁来支付，是吧？谁来带动起来？这些东西其实是跟社会的这种调节经济有关。然后还有就是我们所谓的梦想。我不知道你们有没有关注啊？前一段时间就是有一个，好像叫什么范柳书院还是什么之类的，一个在万,万柳
0: ，就刚刚我提到的那个
1: ，对对对，就是，对对，就是这个北京的这个小孩是吧？然后就是买房子跨阶级，然后突然被网上去进行一个吹捧这样的一个过程，就
0: 是、是他自己买的吗？不是吧，不是啊，就
1: 是他父母，父母对、啊、肯定是他父母啊。就是人家的出身就在金字塔尖儿上，这样子的一个事情，哦、那
0: 那能理解。我下了一跳。然后其
1: 实其实很多人都说嘛，就是我其实并不羡慕他的家庭到底有多少钱。其实最让人痛恨的一件事就是他的出身。其实只要去考虑如何去实现自己的梦想，或者是我的爱好是什么，或者是就是普通小孩他更多的是我怎么活着。这种其实是我想说到的一个失衡，就是我一直都特别热爱这个国家，我觉得这个国家是给予人民以希望的，但是就是感觉上是现在这种希望在不断的，哎，我们今天真的会被封，就是直接慢慢的在消逝，所以就更多的就是我们同龄人会选择躺平，或者是选择另外一个国家生活，或者是直接就是。怎么说呢？就是呃，我每天还是去工作，但是挣不挣到的钱，或者是能不能攒到钱，或者是明天怎么过，明年怎么过这种事情，不在我考虑范围内，因为我看不到。这种东西其实是很绝望的一种状态。这种嗯，失衡感，其实我,我今天听岩石讲的这种东西，其实我一直在往那个，就是试图在他讲的内容当中去找到社会现在。所存在的这种现象跟消费和跟这个产值过剩所挂关，但是我自己就是像我刚刚第一次讲话的那一段话，我觉得，嗯，他们可能已经意识到了，但是没有人愿意去处理这件事情，是这样的，所以他才会失衡。就是上层建筑的那帮人已经意识到了，但是应该是应该这么说吧，就有钱人是不会去真的去考虑到穷人。的生活应该是什么样子的？我我我感觉是这样的，所以这种才是会让人非常的绝望。可以可以打断一下，那个万柳书院到底是什么回
0: 事？哦，那我就可以跟你们系统的讲一下。我刚刚,刚我就是我之前不知道为什么突然有好多这样的信息。好的，好 PT, 你可以补充一下，你可以
1: 讲一下，对
0: 。对对对，刚好看到这个 PPT 嘛，我做的时候就觉得这个点太适合了。万柳书院，它其实是北京的一个豪宅区，就是一个豪宅小区。然后据说它的一个价格达到，我看一下，好像是三十六万一平米，单价。然后你一个豪宅下来，可能就是上亿吧，应该有吧，我不知道，据说吧，反正就这样。但它这个事情是怎么出来的？就是因为有个小孩子。然后他做了一个主播，也不叫做主播，他就发了一段视频，不知道是抖音还是在哪个平台上发一段视频，就是一个男生在打球，然后定位定位在万柳书院，然后大概就是那个，你想他都已经住这么好的房子，他的装房啊，包括后面的画呀什么，应该都会有非常多的，就很贵嘛，相当于就是大家就觉得很贵，然后发生了一个社会现象，就是下面的评论区开始集体跪舔。各种什么，把他称为万柳少爷，然后希望那个少爷能跟他结婚啊，或者是什么奴才来啦之类的，就是他自自称是奴才，然后去跪舔那个少爷，然后这个事情就开始在网络上大面积的发酵。后来出现了有一些不知道是是不是女的，反正就肯定是有有人写了很多手写信，就是写了一些信给那个，就是说自己希望能够嫁入豪门，大概是表达了这样的一个愿望。差不多是这样，体现了是当代人的一种极致的拜金主义。不管怎么样，就有些人说他们自称是就是开玩笑，但有些人觉得他们跪下了，就觉得现在的年轻人跪下了，就火的特别突兀。而<笑>且他后来发生了一个事情，就是还有很多人给万柳书院那个祖国，那个少、那个所谓的那个万柳少爷打打赏，还赚了个几十万
2: 的，据、就、说、是、不能理解。但说实话，这个让我想起来，就是很久很久之前，不是那个什么、啊《非诚勿扰》，很久之前，我记得有个特别小众，那时候就总是在骂拜金，就没有人看得起拜金，就说什么宁愿坐在宝马车上哭，也不愿意坐在自行车上笑，是是是这么说的
0: 。我靠！但是现在好
2: 像就是就是你在在在那个就是婚恋市场上，各种案例，就网上的也很多。就就感觉就是你在就是相亲的时候，相的时候对表双方在对条件的时候，他又非常符合要坐在宝马车上哭的这种感觉。但是真到结婚了，互相开始挑的时候，又得又得说这个人必须得在自己车上，就是要嫁给一个有宝马车的人，在他家里的自行车上叫。我不知道是，我
0: 觉得现在是一种心态的问题，就是。如果说当年能够打出，就我因为我没有印象，当年那个我不怎么看《非诚勿扰》，但如果当年能提出就是在自行车上笑，也我在宝马车上哭的话，嗯，假设如果他能有这样的口号的话，就证明那个时候的人其实是有希望的，就是他们内心深处是也不能叫信念，就他自己相信自己能通过自己的努力给自己营造个好的生活。但是如果你去看现在，就是万柳少爷，他其实从，哎，我还是很不喜欢少爷这个词，就感觉。很奇怪，就如果万有书院这个梗，它其实从背面反映出了，就是现代当代的年轻人，他并不觉得自己有能力去赚钱，就是大家已经知道靠努力是没有办法摆平贫富差距，你一辈子也不可能真正的通过自己的努力去变成一个有钱人的时候，他们就开始去跪舔，去把这个东西变成一种精神上的幸福象征，我觉得是这样的
3: 。嗯，其实拜
0: 金就是拜的自己幻想
4: 中的幸福啊，不好意思，继续。哦、oh, ，没事，就是我记得当时那个是说那个女的说的是我宁愿在宝马车上哭，也不愿意在自行车上笑，就是因为他其实那个时候已经出现了那种崇拜金钱的现象
1: 。我中间卡一段，就是我其实想说的是啥呢？嗯、就是你像那个那个时间段，大家对于这种很拜金的状态，其实还是呈现出一种抨击的，
4: 就是、嗯
1: 、就大家还在骂这个人。就是为什么他会火？大家就是在网上都是在抨击他说，说你怎么能这么拜金呢？感情是无价的，什么之类的。但是现在你像万柳，嗯啊，我随便吧，就是这个同学的出现，<笑>大家反而就是你没发现吗？现在的心态是一种非常平和的心态。虽然说我们说啊，他跪舔什么之类的，好像现在大家对于拜金或者是对于这种已经是非常看淡了。就是这种阶级的跨越，其实就跟刚刚延时讲到的这种无奈感和无力感，其实已经让你把心态放平了，就是反而会觉得，万一呢，这个少爷突然翻我牌子是吧？我是不是就直接跨阶级了？就这种，哎、啊，就反正这种，哎，真的是突然一下，整个社会的风气变成这样，是非常失衡的。好，你继续，我就是想对比一下这两个心态。
3: 嗯，没事
4: ，就是我记得我之前上中学的时候，其实就其实北京的社会就是这样，嗯，就是当时班上的同学，嗯，就是会很跪舔那种，嗯，穿着非常富有，然后都是品牌，然后嗯，就是一看就很贵。嗯，那个衣服和那个鞋可能都是四位数到五位数的那种同学，其实当时就是有这个状况，但感觉就是可能从从网友的抨击到现在直接跪舔的转变，是由于嗯、呃、现在这个地价又被抬高了，然后所以就是这种富有更加遥不可及了。但是其实我记得当时就是这种。镀金，然后崇拜这种消费主义和他们身上的符号，这种现象，其实我觉得在北京就是伴随我从小到大吧，所有的成长经历。因为我感觉在北京这座城市，其实一直都有很大的阶级差异。然后，而且就是其实，在你上学的每一个阶段，你会发现你身边的同学跟老师他们都是，嗯，典型的慕强心理，就是就是老师们会。跪舔那些嗯身价比较高的学生，或者是父母有一些官职的学生。嗯，我记得当时我的同桌就是在嗯二零一几年，二零一二年左右吧。然后他家就已经有一套五千万的房产，当而且家长也是有一些嗯职位吧。然后所以当时就是那个老师会非常。对他表现出优待和一些和一些夸赞，而且还会给那个学生一些不一样的书。其实这些在我们其他坐在同一个教室里的同学看来是内心会很不平衡的，因为我们实际上花着同样的学费，但是没有得到很多同样的待遇。嗯，虽然说我感觉就是其实。嗯，在下面的话，大家恐就是课堂外大家，嗯，获得的补习有可能是不一样的。但是我觉得，啊、嗯，或者说就是这个同样的一个学费的数字，对于每个人的家庭来说是完全不一样的概念。但是其实这个现象，我感觉在很长一段时间内都是已经有了的。而且我就是记得，像万柳这个地区，它是海淀区的。嗯，政府所在的地方，然后他他一直都是就是那一片地方的嗯富贵的象征，就是所有最高知的，然后或者是经商最牛的人都会住在那个地方，不知道为什么，就是可能是富人扎堆儿吧，然后就所以感觉其实一直都是这样，而且。嗯，像那种我刚才说的，就是他身上穿着是四位到五位数，然后手机更新换代最快那种同学，其实其他的同学也都会去，都会去讨好他。就是，嗯，你不能说是讨好，就是反正就是大家都会效仿他的行为，或者说，嗯，对他经常说一些好话。嗯，就是我觉得这个是。这个慕墙心理可能是很多人都有的，就是不管他平时是不是浪费，就是大家都不会关注这些，嗯，大家只会认为他是最前沿的而去效仿他。就是我个人觉得这个事情其实有点可悲，但是现状其实往往就是这样。在当下年轻人的处境，我觉得就是，其实最近也听到一些关于对于自己的。处境比较消极的言论，其实包括我自己也经常陷入到一些比较迷茫的状态中，就是包括我刚才所说到那些一直以来的上学期间的经历，实际上我觉得对于个人性格和个人嗯一些对于社会和世界的一些看法都有一些塑造了，然后我感觉就是这个时候应该自己保持一个。好点心态吧，然后就是，嗯，虽然我不能接受无限的剥削和压榨，但是我在我自己的范围内，嗯，可能做到最好，大概就是这样。然后一定是摆平自己的心态了。嗯，为什么现在很多人都觉得
2: ，就是就比较赞同什么坐在宝马车上哭，也不要坐在自己车上笑，但实际上。我我我觉得是这种口号式的东 西， 让人们没有意识 到， 实际上真实情况 是， 大家既确实是会坐在宝马车上 哭， 但是坐在自行车上也不会笑。所以它的它的核心问题并不是坐宝马还是坐自行 车， 重点是你不管怎么活都不会笑。所以应该要解决的问题是怎么去让自己更高兴 点， 而不是说坐宝马车和坐那个自行车的关系
0: 就哎，我我刚好有点不一样，就是我觉得精神追求这个东西，当你连物质基础都还没有奠定好的时候，很困难。就说难听点，就是如果一个人连自己的工资都不没有办法
2: 养活自己的话，我怎么能让自己笑呢？我想笑都笑不成。对，因为我们会陷入这种自证呃自自证循环。自证预言，所以你就必须得不停的去努力，去让自己不要住和租房，不要住那种公用厕所的地方，不要和别人在一起。但是这种东西它就是一种自证预言的循环，就是你就会在这个死循环中不停的痛苦。我我永远的要去追求那个宝马车，我永远的就会在痛苦之中。但是最后发现我坐在，我永远实际上我永远都坐在一辆。贴着宝马牌就是可能今天贴现代后，后后天贴宝马牌上的自行车上，然后你永远觉得另外的宝马是宝马，就是那个宝马它是一个无穷无尽的一个东西。但是人的幸福并不是完全是由这种，就是所所谓的一个真的就是说，就是确实你按照现在的逻辑是，我钱越多肯定是比没钱要活得更高兴。但重点就是因为这样的。这样的，他非常合理的一个逻辑，让这个人陷入了一种我永远这辈子都在追求这个东西，但是这辈子可能也没有快乐过多少。所以我，我我这个时候我再提回我之前发的那个第一个，第第一个那个那个什么日本普通女白领，这是、个、我今天早上看到，早上一睁眼就看到这个什么连续五十天背爱马仕，然后然后他就变得很幸福，就就是这个东西又又可以联系到就是你之前说什么呃。什么化妆品买了一个粉底液，你就要去买什么眼影什么，这所有消费都是一套的，就是它会让你自己去，就是你确实是化了妆，你整套一套下来，人就就会比不化妆看着要精致。但但是这种东西它就是一套自自证预言的一个一个诅咒，所以你要逃逃离这个诅咒的问题，就是不要再相信这个自证预言其中的任何一个部分。
0: 就是 我， 我打断(笑)你一 下， 我打断你一 下， 你
2: 没有觉得就你在拿宝马和
0: 自行车的前提 下， 就不管怎么 着， 你还是有车 的， 对 吧？ 但是现在就是我刚才也在 讲， 现在的一个情况就 是， 我们已经底层的人已经逐渐的回到了最原始的状 态， 就是你在为生存奔波。这不是有车没 车， 就它不是自行车和宝马车的问 题， 它不是豪宅和住和普通的。商品楼或名不是对不对，我这里我我再说一下这里我说
2: 的自行车和宝马不是说的物质意义上的，我现在的生活状况和我觉得未来更好的生活状况
0: 。对对对，我我知道，就是还有一种选择嘛，就是我所以我才说为什么说就是因为不
2: 是说你没有车，因为你不可能没有生活状况，但凡你的生命生命体征还维持着，你的心还在跳，<笑>就不可能不会有自行车，只要你活着就会有自行车。我觉得是可以穷
0: 开心的，这是没有问题的。甚至我之前也一直在说，就是刚才为什么说那个万柳少爷啊，什么什么这些梗，就全部都在表明，就是所有人其实你去消费或者是你去干什么，你都是握着一个商品或者握着一个符号象征去等待、去期待那个幸幸福的来临。就那个幸福这个东西，我我感觉你的我听过来的主观概念就是，人要让自己快乐。而不是去陷入到他的这个物质循环的消费的陷阱里面
1: ，但是我感觉，呃<咳>、哦，我我打我感，我说一个、啊、先说，就是我我感觉我们说的其实，大家聊的这个东西，其实跟我们刚才那个前半段聊的这个东西其实非常契合。我其实比较同意那个淑玉说到他提的那个点，其实跟岩石提到那个点其实不冲突，你俩的东西其实是连着的。为什么呢？就是。其实是这样子的，这个就是我说的失衡啊。我又拉回到这个观点，你们发现没有？现在的社会生活当中，我们已经没有诗人这个职称了。在我们父母的那一代，其实诗人是非常盛行的。你包括，嗯、呃，就是那个年代啊，我特别喜欢像在北京住着一批为了摇滚或者是之类音乐人的那种，就穷到就是基本上。每天可能饭都吃不了，但是他们可嗨了，可开心了。但是这一代人是没有这样的人的。其实这个就是你们俩讨论这个问题的一个最主要的原因。为什么我说我更支持舒舒刚刚提到的这个观点呢？因为延时提到这个东西，就是现代的年轻人所处在的一种困境。我们被太多的引导了，我们没有精神思想上层面上的那种。其他的部分让我们感到快乐的东西，所以我们最主要就是从小到大，大家教给我们的就是什么？活下去，过得更好，甚至就是你变得更优秀，你光宗耀祖，然后你在大城市生活，你每个月赚就是每个月几几几万块钱，然后一年年薪然后几百万，然后在上海落户了没，没买房子都没北北京，你是不是什么公务员？就是有太多这种树立我们都追求的。目光越来越狭隘，然后再加上什么短视短视频或者是这种非常快速，然后又没什么营养的东西冲击着我们的大脑。其实我们很多时候是很难沉下心去想一下你的热爱是什么，你精神层面上的追求是什么。其实这种东西越来越少，越来越少，就会导致我们最后就剩下。而且这方面我们已经被挤压到没有呼吸的空间了。另外一方面。就是我刚刚讲到的这种无形的大手，给我们生存的空间的范围越压越小。你每天都在睁开眼睛，你就在想：我今天这顿饭，我不如果不去工作的话，我可能连饭都吃不上。我总不可能毕业了之后，父母每个月给我钱吧？所以这个其实，这个这一趴其实是那个严石刚,刚讲到的：我得吃饭呢，我吃完饭我才能去讨论我精神层面上的东西呢。其实这两者的东西，就是我们现在社会所呈现出的。就大家每天都说很浮躁，很浮躁，但是浮躁背后针对的原因其实就是这些，没有给任何精神层面上的思考空间。就很多人都说，你像我们原来喜欢的诗人都是什么泰戈尔什么，呃，这种乱七八糟的，是吧？就是我们现在去看，有的时候都会发出哼，就这种，就是这种嘲笑的声音。但是你看现在的诗人，什么没有？<笑>我想不到现在的诗人还有谁。就我前段时间问我一个同事，我说你最喜欢诗人是谁？他说是高晓松，我当时差点哭、嗯。他说是高晓松，高晓松算。高晓松是诗人？<笑>对啊，不是吧？我,我很难去评价这人。他不就是个垃圾
2: 工资？我对不起，我要喷他。不
1: 能去，不是你知道吗？现在很多这种网上的这种信息，你知道吗？你可能很快的刷到一个短视频，然后啊，简单的几句介绍说他是个诗人，然后你。把手机关了之后，你跟其他人聊天的时候，你说啊，那个谁高晓松这个诗人吧，怎么怎么样？但是你真的读过他写的诗吗？他写过诗吗？就这种东西，其实我觉得是真的是这样子的，就是大家都在拼命的生存，已经没有时间或者没有精力去想一下这种所谓的，呃，靠这种就是怎么说呢，热爱去活着的一个状态了。这个才是我觉得非常难过的一个一个点。就我想到之
0: 前你还你们还记得有个交警的一个什么节目吗？就是经常会有那种就是过得特别特别苦但特别乐观的人。其实我觉得在这种层面上的话，就是你你真的要达到那种乐观，其实生存都不是什么问题。就是你去在那些人身上看到的东西
2: 远高于生存，我觉得。好，我就补充这一句，这是假的吧？我,我再补充补充两句，补充两句让让思远继续，就是就是就是，就是、所以我我就想。非我非常愤慨，我有两个例子，一一个例子是为什么我们现在必须要先找一份稳定的主业，然后再把自己的爱好当做自己的副业去赚钱。另一个是我为什么一定要娶一个非常名正言顺、门当户对的老婆，然后把我最爱的女人变成白月光？我觉得这个东西就是我们为什么失去热爱。首先，我娶我最爱的女人和选择我最爱的事情当做我的主业。这这个事情，它并不会和我马上就会去死冲突。而且，如果我真的对这两种东西十分热爱的话，那我为什么又不能为了他们去死？我可以为了我最爱的女人去死，我可以为了我最爱的事业付出我所有的生命，付出我的一辈子。那为什么我不能有精神生活？但是前提就是，或者说重点就是，我真的实现了这两个事情的时候，我并不会死，甚至是我就可以活着，而且这个时候我活得很开心。也不是说我真的做了这两件事情的时候，我真的就一口饭吃都没有。我是这
3: 么想的。啊，确实是一口饭都没有，这个这个很现实啊。我觉得我，我觉得不会，我
2: 觉得不会。我我指的意思是，比如说我我我喜欢做游戏，那我我做游戏的方式，我并不是说我真的就是我现在马上白手起起家去创业，就是我有很多种方式去做我热爱的事情，甚至是你硬要说我现在挤破了头皮去去去面试，我参加一个什么公司，我我就到那个公司里面去给别人打工，但这个事情是我喜欢的，虽然就是它确实是会和我在资本主义制度下面打工这个事情，它非常冲突。然后我这个时候就是一个卑微的打工 人， 但是他和我热爱冲突 吗？ 他不冲 突， 但是我依旧有钱 赚， 我不会饿死的。就是我觉得就是为了自己喜欢的东 西， 没有必要缩减。可能我说
1: 的有点重 了， 不好意思。其实就是收益、收益效率的问 题， 就是我们在做自己喜欢喜欢的事 情， 而且不会考虑收益。不对，说、啊不,就是、不会考虑效，就是、不会考虑效效率，效率，对，这个、效率效。这个是这个就是就是你们讨论的点，你知道吗？就是现在太多的事情都需要快速回报率，就像是我们的专业毕业之后，它能最快速的给我带来我这个月的工资。但是你如果说我的爱好的话，我可能还需要去投入资金去培养我的爱好，直到它变成。一份怎么说呢？职业或者是更多的带来更多的收益，这种东西其实是就是一一种这个这种效率的问题。你如果说你现在的爱好就足足可以，你说足可以支撑你的，你马马上拿出这这幅画的话，你足可以啊，就几千万啪给到你，你当然是最好的。但是很多刚毕业的学生，其实他们。连最基本的工资都拿不到，就是他的专业是不够支撑他能活着的时候，他只能慢慢的一点,点一点的去积累，先保证自己活着，然后再去培养自己的爱好，才会慢慢的发展出来这个副业。这也就是我觉得是在当下这种很逼迫性的社会当中的这些小孩的一种生存法则，他们尽可能去维持自己的生存跟爱好，这这是这是一种很。很很怎么说呢？很悲凉，但是是完全没有办法那种状况。这已经是非常理想的状态了。甚至有些人，就像就是刚刚讲的，很多时候就已经是，因为你的精力是有限的。你可能做你的主业的时候，你像建筑行业，你每天晚上毕业嗯不结束工作以后，已经十点十一点甚至到凌晨了，你回来哪还有时间去开发副业啊？所以你的爱好可能一直就会往后推，往后推，往后推，直到嗯。呃，说句不好听了，直到你你走了，你可能这个东西都没开始。这就是很多人很无奈的一个状况。真正能够做到就是完全抛开这种物质层面上去追求精神层面，他需要首先你需要很大的这种物质基础。对你首先、嗯、你首先得有一个非常大的，你得有钱。对，就像我前一段时间给我爸打电话，我说我明年想休息，我不想工作。我爸说你可以啊，我你一年才挣多少钱，我就给你这个钱，你就可以回来躺着了。你你你看，我有后盾，我爸会给我这个钱，然后他给我的期限是一年，因为我再躺一年，他可能就给不了我这个钱了。所以你看，这个东西其实是怎么说呢？是现在的年轻人一种保底活法。我自己个人是这样子的一个状态，所以我很能理解这种所谓的保底活法。真的，你完全抛开去追求自己的热爱。你这份热爱需要你投入的时间是多久？一年两年可能你还能撑得住，但如果他是五年、十年呢？这种热爱的追求方式，那真的就是得全身心的投入，其实很难的，不是？就是这种真的就是能做到的，真的是很少数。而且这种回报率是什么？就像我们大家都知道，存存艺着这种情况，你的作品能够卖出去，其实都是偏商业化的。如果没有商业化的话，你就纯做纯画画画的话，你基本上你知道你的人都很少。即便是你画的已经是真的旷世奇作，但知道你的人会非常的少，你是卖不出去的，你是没有回报率的。那就会像梵高一样，这真的是这样子的。有经商头脑，你能把自己推广出去，这些东西都是需要资金成本和时间成本，以及如何去打造、培养自己，这些都是需要时间的。我再插最最后一句话吧。
2: 我我觉得，如果一个人你对一个不管是一个事物也好，还是对一个人也好，如果你对他是真爱，就不会考虑回报好了，我结束
4: 。就是，但是其实，嗯，嗯很多的代价，嗯啊、嗯，就是其实很多代价也是真的会有的。就是比如说我我想生二硕这个事情，其实我感觉就是，其实心理压力还是挺大的，因为就是像刚才大可说的。感觉就是，其实，在这个过程中，你不得不考虑你，你你通过准备你所想要去学的这个东西，然后你要花金钱和时间去去练一些你以前并不擅长或者说不了解的东西，然后这些就是就是一些成本和代价。其实这个时间原本可以用来去，嗯，去干一些哪怕是为别人打工，但是也是会赚到一些钱，但是实际上。就是这些时间和这些时间成本 吧， 其实都在花在里面。就是有的时候自己也会难免会产生一些内 耗， 所以感觉就是因
3: 为
2: 你把时间当成了成 本， 因为时间不是成 本， 时间是你自 己， 这一辈子都是你自己 的， 你的时间不属于任何。哎， 我还是非常赞 同， 就是人
0: 家有保底 的， 我是这么觉得 的， 就是。因为很现实，有很多东西你前期并不能养活自己，你的爱好无法支撑你的经济收入的时候，要么家里贼有钱，你家里很有钱，你爱干啥干啥，你家人能给你供着；要么就是你有自己的另一份收入能供你的爱好，这是我的目前的一种观点，目前的一个价值观，也是一个很理想的状态。我觉得你的主业要是能够，你有一个主业能供你的副业，是一个非常幸福的事情。因为你证证明那个主业它并不会消消耗你太多的精力和时间，嗯，然后这个点让我想到之前就是就是小高说不是同样的一份学费嘛，然后对每个家庭是不一样的，这个真的特别感同身受。然后我记得我之前去意大利交换的时候，他们那边好像就是根据你的家庭收入，每个人的学费还是不一样，他们制度可能不大一样。然后根据你这个学生交的学费的多少，可以直接观看，呃，直接能够。推算出你的家庭的一个经济收入情况，那感觉是社会上面或者是制度上面的另一种分配制度吧。但是同样就回到之前，就我们说现在国内这个情况，就是同样一笔钱对每个家庭是不一样的时候，嗯，其实侧面体现出来的是一种无奈，就是你的赛道跟别人不一样，你的你的途径跟别人不一样，你就不要说实现成功这种，实现爱好这种非常。令人快乐的事情，其实人是肯定肯定有很多选择的，不一定非要去大城市打拼。你可以回到老家，因为老家就是你的一个保障。你在老家，你就可以发展自己的爱好。然后我的一个态度就是，嗯，先解决生存问题，然后选择一条适合自己的路。我觉得选择非常重要，在这个时代，不要强迫自己，保持心态
3: 。突然想到，突然想到，我们现在。我们现在接受的教育啊，或者怎么样，实际上是就就把你已经已经把你把你给限制住了。如果我真的想要过去一样，我甚至可以种地啊。然后，然后我现在的情况就是，我我回到家里发现我连种地都不会，这种就就很哎怎么讲呢？就是你,你也分不清哪个是杂草，哪个是你自己种的。你、嗯、实际上真的会饿是，是真的会饿死的，是真的会饿死的。但是但是
2: 说起来，我想起来我昨天。我昨天跟我一个同学去吃饭，他是在他他就是昨天前天他刚到纽约，然后呃他他之前在国内一直在禅修，然后我我我之前一直不懂啥是禅修，我一直就觉得禅修就是交着钱，然后去一个寺庙在里边就是呃怎么说呢，就有点像那种度假。我我一直以为很多人都这样，要交钱吗？不是，不用交钱。我我说我以为禅修是这样，然后后来我就问他，我我就说你禅修是在干嘛？要怎么才能去禅修？要给钱？他说不用给钱。然后他们他们禅修就是从自己，就是他们，因为他们不吃肉，他们都吃素，然后自己吃的各种什么米啊面啊，什么什么豆腐啊，什么就所有的只要是他们自己吃的用的东西，全部都是他们从地里自己，他们那群人自己种出来。就比如说他，他他给我举个例子就是，他们做豆腐，就正常，就也不叫正常的，就是，可能可能中国人还好一点，就你知道豆腐是先从那个就是黄豆，黄豆磨成豆浆，然后再点卤水，然后最后压成豆腐，最后挤成豆腐干或者，就是中国人可能还知道，但是但凡说实话，就是我现在在美国的体验就是，妈的这帮美国人都是一群智障，什么都不知道，就是他们吃的东西，比如说胡萝卜，为什么？是是从土里面长出来 的， 为什么有的菜它只有绿色叶 子？ 什么东西是根 茎， 什么东西是什 么？ 他们真的就是四体不 勤， 五谷五谷不分。看， 就虽然我有时候也会有这种情 况， 但是就是他们会 把， 特别是很多美国人会把这种东西当做是一种理所当 然， 甚至是他们连怎么做饭都不 太， 就是一一道菜怎么做出来都不太知道。然后就觉得可能就是啊，随便这么搞一搞，然后在水里煮一下，反正是吃不死就行了。最后也觉得味道不怎么样，所以就只能去买速食，在微波炉里面热一下或者怎么的，然后就吃那个什么料理包。哦，对，就是说说起来，说说起来，他们他们很多东西都不认识。所以我觉得这个东西也 是， 就是一个一个工业化社 会， 或者说呃资本主义社 会， 它发展到一定的阶段的时 候， 有很多源头上的这些信息和资源是给你掐掉的。然然后人就自动的以为我现在拥有的东西是我呃怎么 说， 是是是是是我本来就必然就拥有 的， 他没有为什 么， 他不会去追寻为什 么， 所所以才会失去了就是本来本来可能就是他他会给你造就一种。你好像身边非常安全，因为你永远不会担心说自己真的被饿死、嗯。就即使是说像你刚才说的那种，就是，呃，什么啊，我没钱吃饭了。但但是就是在在国外的中国不知道，但在国外的话，他们就就算你真没钱吃饭，你可以去各种什么机构去领那种救救济啊、救济粮，就已经还是有。就是不虽然说条件真的很拉，但是起码真的就是不会不会死。但但是这种东西又有什么用呢？就是。他真的是从根源上给你切除了一切，让你了解这个世界的危险，然后然后让你去面对这个世界，就是变得好像非常，一切都变得非常的快乐平和，所有人都歌舞升平。但是实际上这个世界并不是这样
3: ，不会不会死，那不就可以，那就可以成为一个流浪艺术家。哎
4: ，就是因为这几天我我回家，然后他们会拉着我去。一些 嗯， 北京郊区乡村的一些大 集， 然后我就发现那块其实他们那那些很多嗯农作 物， 就是嗯我们吃的蔬菜水果 呀， 他们都是从地里或者是从什么地方直接弄过 来， 然后就价格就非常便宜。就是然 后， 但是我反观就是在城市 里， 在望京那边的一些水果商水果超 市， 感觉它那个价格是被翻了好几倍 的， 就是感觉。嗯，或者说，今天我我问了一个很傻的问题，就是我问我爸那个那个花是是真的还是假的，然后他就笑话我说说这个花怎么可能是真的？因为就是现在这个天儿这么冷，就说我缺乏常识。然后，但是我感觉就是因为我我从小就是看到这些花都是在植物的那种花卉市场，然后所以其实我接触的。最跟这些东西接触最多的是植物市场跟啊、呃、水果超市，所以我感觉其实这些城市里的东西切断了我们跟这些东西的直接来源，所以我们也不了解他们的真实价格，有可能他们真实的价格并没有很高，就是对，就感觉可能加了很多嗯、呃、运输成本呀，或者说保存成本呀等等的费用在我们。店铺的租金啊
1: ，嗯，<咳>我我家有地，我小时候也种过地，哼<笑>，就是怎么说呢？我觉得其实倒不是说我们真的能不能去种地。前一段时间在知乎有一个非常热的讨论啊，就是说如果我不读这个大学的话，我可能有非常多的择业机会，我可能去。Manner 去卖咖啡，或者是去罗森<咳>去兼职。我每个月月收入，或者是去送外卖呀、啊，或者是开滴滴，我每个月的兼职可能都是，呃，就是至少在上海啊，八千到一万五，呃，一万五每个月的净收入，这个是真的有人做过那个，就是做过相关的调研的。但是就是因为我读了这个大学，所以我只能进入到一家公司，每个月拿上三千到五千块钱的工资。然后去过这个就是租不起房、吃不起饭，然后约不约不了朋友的一个生活，这个其实就是，也是现在国内的一种社会状况，就是大学生甚至到现在啊，研究生一直在扩招，研究生的每年的数量非常的多，但是这帮小孩毕业之后，你就会发现他们除了本专业的东西，他们一点生存能力都没有。你们刚刚提到的种地也好，就是啊，如果真的有一天，就是说你像我这种啊，家里又有地，也有人，也有人可以教你种地的情况，你真的会回去种地吗？你如果说啊，我就是追求一种平静，我回去种，你的父母怎么看？你的亲戚邻居怎么看？这种事情其实它是又是另外一个层面，就是中国人他讲求的就是这种所谓的出人头地的这种状况，其实也逼着一批。呃，小孩真的就是很难去回归到这样的一个，真的，你说我明天为了热爱，我就回到自己的老家，我关起房门里面修行三到五年，然后我出关之后我就无敌了，这种你觉得几个父母能扛住这种状况？他是不会去允许你去出现这样的一个一一一个情况的。更多的人是被逼着，既回不了老家，然后也留不在大城市，所以更多的人，有的人说。出身在北京、上海，其实已经赢了很多人了。嗯，怎么说呢？就是会会出身啊。其实就跟那个刚刚我们提到万柳的那个小孩是一样的，就是总是会有更下面的一层的人，他们的选择是会更低一点的状态。但是就会有中间这一批人在城市生活。如果我不干我的本职工作，我一味的追求我的爱好，你就是说你在北京、上海干什么不需要钱？是吧？你可能出去买瓶水，你都得你都得花钱。如果你不去工作的话，你觉得？而且，就换另外一个层面说，我如果这份工作、本职工作太忙了，我去找一个就是轻松一点的工作。你说轻松，首先你的薪资会降很低，其次我一点不夸张啊，你现在去咖啡馆去应聘，他会要求他如果听说你的学历会非常高，他会不会要你的。你说我是一硕士，我来这儿当咖啡师，他不会要你的，因为他知道你留不住。所以你你人家是不会去选择你，你说我这么高历学历学历，我来给你当这个，你不愿意，我不愿意，因为书院有专攻，你就像是你没有种过地，你说你回来种地，就没有人愿意去理你。所以这种东西基本上都是理想状态。你觉得我如果是有一天我快饿死了，我回去种地什么之类，我经常跟我妈妈开玩笑说，咱家不是有地吗？我不行，回去种地得了。然后。就是我，我妈妈也会说啊，那你会去种地？但其实，真的就是一个玩笑，真的会有回去种地那一天嘛，是不可能的。所以这个其实也是一种困境。为什么说刚刚大家的第一反应就是说真的会饿死？因为我们没有生存技能。如果我们今天不干本职工作了，我们去做别的，这真的会被？为什么那么多？就是去年上海隔离了三个月，为什么去年那么多就是离沪人员啊？就是。待不下去的人，真的就是这一批人，在大城市活不了，回老家以后又不知道做什么。这种东西其实就是因为现在的社会就帮就把这帮小孩就逼成这个样子了。我们不知道应该去，没有任何的这种指导性，或者是嗯，就是不是说这帮小孩他们的就是怎么说呢，就是能力不行，而是说。就是没有任何的途径或者引导性的这种思维，让他们去想到我可以做点别的，或者是哎，我会去干嘛干嘛。就是更多的，你看很多小孩退回去干嘛了？呃，考公，或者考证，或者在家就躺着休息，提升自己的技能。但是真正意义上的你好不容易休息了，能够去感受生活，去捡回自己的热爱的人有多少？没有。大家都在想的一件事情是什么？明年是不是情情况会好一点？然后我再就是非常回去，或者是哎，我再怎么找份工作，就是很现实的一个状态。这，嗯，怎么说呢？我明确的感觉到我自己的一种感觉，我不知道你们有没有那种体会啊？就是现在国内的人是基本上没有生活的，大家也不会生活。反反观我们父母那一代，我前一段时间跟岩石讨论过，就父母那一代其实是更幸福的，他们有退休金。然后虽然不多啊，但是他们能够去很很贴近的跳跳广场舞啊，去体会到生活。但是我们这一代的人既没有生存能力，也没有生活能力，这是现在的一种困境啊。所以就是真的，刚,刚我们讨论到，你看第一反应都是大家会饿死，真的会饿死，因为没有钱就代表着饿死。你你真的会说真的会饿死吗？等到没有钱不会，你人到极致，你抢你也会去抢的。但是，就是这种恐惧本身和你真的这种完全没有生存能力的一种状态，就会让你下意识知道自己不行
2: 。就是赚钱，它可以是爱好，但是你不就所有人的爱好可以不一样，你可以爱不一样的东西，不然你所有人都变成全世界都爱一个人，那那这个人是谁？那那那如果所有人都爱好都是赚钱的话，就是你爱爱的是钱本身，还是赚钱的过程？还是什么？如果如果你又陷入了赚钱本本，就是爱的是钱本身这个东西，和我爱的就是就是什么什么东西本身。比如说我爱的是宝马本身，这这这个东西其实是一样的。所以我，我我是很讨厌那种二元对立的，就包括像我之前说的那个出轨那块那那那一期也是，就是他把妻子和情人二元对立，就是资资本主义，他是给你就怎么说？我觉得他其实挺像 PUA 的，就是。他自己屁都不是，然后他，他就有点像当年为什么八国联军到中国来抢这么多东西，然后最后现在他来侮辱你说你这啊没文化土逼地,地方，实际上那不都是他，他会给你先抢走，然后现在就是施舍你一点，然后他自己变成了圣，母，最后来说是你不行。那这不是 PUA 你吗？就是因为他先让你去工作，然后告诉你生活是美好的。那当然，你都工作了，生活可不是美好嘛。然后你自己就在里面自证循环。所以，所以我是我是觉得这个东西，它它实际上就是资本的一个 PUA， 就要逃离这个二元统，统一。不要我不要做这个二元统一，或者说也不要去做那个就是剥剥削自己又剥削别人的人，就也不要去二元对立别人，不要二元对立自己。不要二月对立别人，不然你在就是做资本家和做资被资本家剥削的人，实际上这个他这个东西本身也是一个二
3: 。如果环境要求的是你，如果环境要求的是对立的话，你自己去寻求一种不是对立的。我,我只想说，就是
2: 在这个世界上存在的东西，就是他他符合逻辑的东西不一定是对的。就比如说，有的人他会犯罪，他甚至是会有一套犯罪的犯罪逻辑在这甚至可以写一本什么推理。嗯逻辑输出来，你会觉得说这个人犯罪是对的，就是存在的事情它不一定就是对的，只有你你自己觉得是对的东西才
3: 是对。嗯
2: ，对错肯定不是绝对，但是有的
3: 时
0: 候摆在你面前的不是对错，而是选择。但是年轻
2: 人可能有些人有些人对，所以我觉得正是因为你有了选择，所以所以才没有了热爱。嗯、因为你但凡有选择，你就没有现在的
0: 年轻人可能是没有选择。让我说完就，<笑>我是
2: 说就是没有选择，也没有选择，也也是因为也是因为没有爱你。但凡有爱你，就不会说我是有没有选择。因为有选择和没选择，它依旧是二元对立，永远在这种死。
4: 对，就感觉就跟建筑一样。如果虽然我可能喜欢建筑，但是如果我听到的全是说就是建筑，嗯，夕阳论呀、啊、什么的，我可能真的会考虑，就是有可能会对比。就或、是、者或者说
2: 就是，我觉得说这种环境、啊爱，爱的反面不是恨，爱的反面是没感
0: 觉。我们先不谈爱不爱吧，就比如说这个东西，因为很现实，你你爱一个事物，但是你可以不爱这个行业。就就比如说，我爱我很喜欢建筑、嗯，但是我不喜欢建筑行业。这个行业会把你消磨掉的时候，你还干不干这个行业？无、嗯、关
2: 拷问。我我觉得我们讲的不太不太是
1: 一回事儿，不太是一回事儿。我我我这么我这么跟你说吧，我觉得是热爱的成分，不是每个人都能做到百分之百。就是陈丹青不是之前吧？采访时说过，画画这个事情，真正热爱画画能够被拦住吗？但是你就说，每年央美毕业的学生有多少，真正能够纯就是纯艺的坚持下来的人又有多少？你你真的能够去否定说他不爱画画这件事情吗？其实不是的，因为但凡是想考央美的人，执着去考央美的人，基本上都是心里有一个，你不管是画画或者对艺术肯定是有追求。但是为什么对到最后那么多人去被迫去选择离开这个，就是他原来坚持的这条路呢？是有一个现实原因存在的。你不能说他不热爱，甚至不能说他没有百分之百热爱，因为有很多原因可能是他的家庭情况不不不允许。你说你非常热爱画画，然后你就一直存在画画这个行业当中，你不赚钱，你不去代课，你不。因为你代课就不纯粹了呀，你把自己创作的时间你用来去赚钱了。我们说一个非常极致的状态啊，就可能有一天，你的身体状况或者是你父母的身体状况出问题了，你急需要钱，那你是否会去妥协呢？其实这种所谓的妥协，其实就是现在大多数小孩在毕业之后做的一种妥协。只是很多人在这种妥协状态慢慢变成了一种习惯，他就抛弃了自己原有的热爱。所以我说，真正能够坚持下来，一直坚持自己的热爱的，是非常值得让人尊敬的。但是是很少有人能做到的，他是需要非常多。所以你像我们提到的那个万柳的那个少爷嘛，他就可以去做自己的热爱，因为他完全不用去担心他所谓的这种后面的事情，就是不能去用这种方式去对比你是否热爱，而是因为他掺杂了掺杂了太多其他不可控的因素了。就是你的成长环境，为什么？嗯、呃，就是刚刚我们在讨论的时候，很多时候就讨论讨论，突然就说到了现实问题，就是因为成长环境会去，就是掺杂在你的这份热爱，你能做到什么程度？你每天就是，嗯嗯，那个刚,刚提到的一个时间成本嘛，说时间本来不是成本，是你自己的，但是现实的状况告诉你，你的时间是可以兑换金钱的时候，你只能把时间考虑成为成本，你可以做。一个小时去冥想，但是这一个小时你如果拿来打工的话，有时薪我怎么有二块？有时薪这个词嘛？建筑师是被嘲笑时薪低到可怜的一个状态。有时薪这个词的话，你的时时间就是拿来换钱的。你可能在一这一个小时当中，你建了个模，渲染一张图，但是换成资本家的话，他就会给你七十块、八十块。你说我创造了什么什么之类的，然后那那那栋楼或者那个商业区都是我设计的。他不跟你这么算，他会用六十块、七十块去定标你的价值，所以你自己再去考虑的时候，你也再去考虑这种成本。所有的东西都被这样的一一的兑换的时候，我们的思维就只能这样，因为你得活着。如果特别纯粹的话，你不去考虑这个，你单纯的去对比热爱的话，这种东西我觉得是没有办法去对比的，因为你不可能说那个放弃了艺术的小孩他就没有那个坚持艺术小孩热爱。只能说那个能坚持艺术的那个小孩，他更幸运，他做到了自己喜爱的东西，然后他也没有那么多现实因素可以让他，就是干扰他。只能说那个没有继续继续艺术那个小孩说他是不幸的，我觉得是这样子的，就是幸，我在我自己的观点里，我特别就是喜欢有信仰的人，我特别羡慕那种能坚持自己爱好的人。但是你真正让我全部去抛下去坚持这种东西的时候，我觉得那种责任感会刺激我的内心，是不允许我做的。因为每个人他活在这个世上，他不单纯的只有爱好。可能我觉得俗人是这样子，的，至少我是一个非常俗的人。首先得考虑自己的生存问题，其次得考虑自自己所背负的这个责任，至少要完成百分之八十吧，然后再去考虑剩下自己的爱好，去满足自己的爱好。嗯，所以就是很多人，就是年轻的时候就一直在拼命的工作，到老了以后才就是腿也不直了，腰也直不起来了那种状态才会去享受。我觉得这可能是大部分中国人的一种状态吧，就是年轻的时候永远都是在辛勤的劳作，嗯，很凄凉，但是就是现实，这就是生活，没有办法这种事情。其实，其实说
3: 到、嗯其实，其实说到，你先
1: 说。其实说。
3: 那那其实说到热爱热爱的话呢，实际上实际上我们应该都是放弃了这个东西的人才是最热爱的，因为他因为他为了生存为了生存，他才他,他才要去做其他的事情。如果他一直去爱这个东西的话，那、啊、他会嗝屁。嗝屁了的话，他的爱也就随之消失了。为了让他的爱一直保持着，所以说他得活着，所以得放弃。啊，所以
2: 所以我这里我就要非常。对不起，我这里要非常批判你这个你你现在说的这句话。我觉得你说的这句话的意思就是，我非常爱我的白月光，但是我就是要抛弃他，然后去娶一个富婆，让我过上更好的生活，然后给我自己包装上一个我是一个非常有爱的人，只是因为为了生活所迫，我必须放弃我最爱的女人。我非常讨厌这样的人，不好意思。啊，前提
0: ，那我觉得这个就有点曲解。我觉得你们说的不是一个事
3: 情。前提并不是前提并不是有选择的情况啊。所所以，我觉得不是这个
2: 世界上不存在选择，而且我我再说一下，我刚才在群里又发了一本书，就是正是因为我们作为一个人，把我们生命中的所有的东西都拿来当成一种效率论的时候，你就会发现你没有办法去爱任何事情、任何人，你所有的东西都只是为了效率，你就会去比较，说 A 比 B 好 ，C 比 D 好，因为这个世界上本来就不存在说，就是往极端理想说。他他就不存在说谁比谁好，因为世界上可能最真实最好只有你自己，其他所有的人都是你生命中的过
0: 客。但是很直观，就是你哪怕没有热爱，我提一个词，每个人都有自己身上的责任吧。就是你哪怕我可以为我的热爱，那就不用说那个我不比较，我什么的，我去纯粹的追求自我，但责任这两个字就可以直接让你放弃掉很多东西。因为我可以牺牲我的生命去去追求我想要的东西，但是你身上的那个担子不允许。那很多人，我觉得，嗯，就是反正我是能，我是一个死人，我是理解那些，我是理解那些被为了生为了生活，唉、啊，为了生活折
2: 腰的人。我我是我是觉得不用去理解什么。所谓的为了生活折腰，或者说为了爱的人折腰，或者怎么样？因为这个东西，我觉得它就不是二元对立的。就是我不去爱我爱的人，我就可以去折腰，什么折不折腰这个问题，就是我我可以我可以努力的去做到，我继续爱我的人，又又为了为了我爱的人去付出更多的东西。我觉得这个东
4: 西才是一个人最纯粹的，一个真正的。嗯，我还有，我觉得。就是或许虽然，嗯，我们不能去做，因为一些现实的原因吧，因为一些时间效率的原因，就是而且有可能我们最原本的那个爱好都已经在因为这些现实的问题在心态上被改变了，但是我们也可以去做一些就是跟他有一些贴近的事情，就是嗯，比如说可能都想做一些美的东西，那那或许不是。啊、呃，完全自己建一个游乐场或者拍一部电影，但是自己可以参与到就是相关的事情中，然后又能够解决一些呃效率问题或者生活琐事
3: 。这不就是，这不就是啊？我倒是感觉这样才像才像是那种，就是刚刚说的那个什么你，你你又选择了你去选择另外一个东西，你和就是白月光和富和和富婆的这种关系啊。因为两个都是，都可以找到接近的接近的内容啊！哎呀，反正这种东西感觉就是想要纯粹很很难的感觉，很难。嗯嗯，现对,对，越
4: 来越有这种感
3: 觉。哦、如果如果想要想要纯想要纯粹的纯粹的那个东西就，就得就是自己就会变得很极端，因为本来纯粹就很极端。其实也,其
1: 实也不难，真的也不难。就是我我我我个人感觉，就所以就很就很简单。因为不是说苏苏玉他把这个事情想的很简单，而是因为真的这件事情，如果你想做一道纯粹，其实不能。他其实一直在告诉我们一个观点，就是你自己背负东西太多了，这种东西就是我个人感觉这是真的跟生存环境。因为上一周我刚好跟一个朋友也在聊这个事儿，就是为什么我我自己会给自己非常多的枷锁，就是我是包包括我们上上一个谈话嘛，我就说这个看书的时候。碰到不喜欢的，我是那种会逼着自己把它看完，然后说我讨厌这本书的人。就是人的个性跟你的就是环境是会有很多的这种关联的。很多东西其实是我们自己赋予自己的，就像我刚刚提到的，就是为什么上完大学以后你就不能送外卖这种东西真的有那么多人在意你吗？其实很多时候啊，就是你自己的一种状况啊，就是。嗯，怎么说呢？就是你自己的这种责任感是每个人他赋予自己的，你需要去背负这。父母真的说，嗯，必须要养我的老吗？他没有说，对吧？然后你自己内心，哇，我好愧疚啊！我我我过年连份礼物都送不了爸爸妈妈，就因为什么什么什么原因。但其实真正的，嗯，我我自己说句非常不孝的话，我到现在，我我每次给我妈打完电话，她说她都睡不着。因为有很多的问题，我一跟他说，他他就他就开始担忧。不管他自己，这种东西其实是相互的，就是怎么说呢？你要做到纯粹也很简单，就是你的心思更单纯一点，你不要去考虑其他的，不要去想很多的问题。但是就是因为我们所处的，就是俗人是很难去抛弃很多的这种七情六欲的。我们每天考虑的、看到的事情太多了。我们看到的目光，你真的，我每天都会有人告诉你说，不要在意别人的目光，你就单纯的活着，你就你就考虑自己喜欢做的什么事情。但是真正有几个人能够做做到，就是就是别人希望你做事，你说不。我上一周拒绝我的领导然后要求我加班的时候，都是从下午四点就开始给自己打气的，不是真的，就是这种情况，其实跟。个人的性格，还有你所处的环境以及你的背景是有非常多的关系的。它不是说不可以做到，或者是很难去做到。就当你把这一些都剔除的时候，你会转过头，你会发现其实也没啥。你拒绝他就拒绝他，大不了我就不干这份工作嘛，又有什么呢？如果说我的能力够强的话，我我要不找不到工作，我可以干别的嘛。很难吗？其实不是，就是压力责任感太多了。所以我 说， 这个社会给自给现在的年轻人的生存空间非常的 小， 就是因为不停的有人在给你灌这些东西。我我我不了解苏玉的一个生活状 况， 但我感觉他应该是非常单纯的一 种， 就是热爱的那种情 况， 就是他可以很很舒服 的， 或者是很享受的沉浸在自己的这种嗯学术的状态下。但是我们很多时候。包括我们这几个小孩儿讨论的时候，我们很多时候其实是目的性要大过于我们自己的这种热爱程度的，这就是为什么会今天讨论的时候会有一个这种争争议的点，但其实不冲突，只是因为我们在选择的时候是否纯粹度不够，就是我们自己会去想，啊，我是否会背负了父母，背负了自己未来的一个状态，背负了什么，背负。但其实你你你回到我的观点啊，就是总结一下，就是。你再去想这些东西，真的是别人给我们的吗？还是我我们自己内心的一种状态？这个其实也有的时候啊，我我自己现在在可能也是一种修行吧。我自就是跟大家一起共勉吧，就是放下一点，不要太枷锁太重。因为我听下来，我刚刚听到大家的讨论，我觉得啊，这一这,这一这一代的人真的好辛苦，就真的这个枷锁真的太重重了。
0: 我们本期的读书会到此结束，感谢大家的收听，我们下期不见不散。